0: Jak to się mówi? Militariami? Handlowali ze
1: y... wojskiem? Z jeszcze...
0: y nie no, na, no tak, mm. handlowali z takim sprzętem
1: militarnym. Okej, okay, no, y no to handlowali sprzętem militarnym. Kadwa online. Cześć. Przy mikrofonie Kamila
0: nagrywam ten podcast ze słonecznego Amsterdamu, ze swojego małego mieszkanka około 45 metrów kwadratowych w południowej części Amsterdamu.
1: A po drugiej stronie, a z drugiej strony. Klaudia, nagrywam podcast z Wysp Owczych, z małej miejscowości Sirugota, ze swojej willi, która mierzy 200 m2. Dzisiaj sztorm szaleje za oknem, więc chętnie opowiem Wam coś o życiu farerów. Nie bez kazery
0: wspominamy o naszych warunkach mieszkaniowych, bo to będzie dzisiejszym tematem odcinka. Ostatnio mówiłyśmy o tym, co łączy Holandię, Danię i Wyspy Owcze, a dziś porozmawiamy, co Holandia i Wyspy Owcze dzieli. A między innymi jest to właśnie gęstość zaludnienia,
1: która wpływa na warunki życia w tych regionach. Tak, to powiedz mi Kamila ile tych ludzi jest w Holandii? Holandia zamieszkuje około 17 milionów
0: ludzi, a gęstość zaludnienia to około 500 osób na kilometr kwadratowy, przy czym w regionie North holland jest to znacznie wyższy wskaźnik. Ponadto ponad 90% zamieszkuje tereny zurbanizowane. Domyślam się, że na Wyspach jest wszystko
1: na odwrót. Tak, e, słuchając Twoich statystyk e, chwytam się za głowę. <głosy> wyspo Owcze mają 52 tysiące mieszkańców, a gęstość zaludnienia wynosi około 35 osób na kilometr kwadratowy. Co ciekawe, blisko połowa ludności mieszka w Torszön, czyli stolicy Wysp Owczych, a 57% to osób mieszka w miastach.
0: Znawam je, skąd, skąd wynikają takie różnice. Na pewno Holandia to bardzo mały kraj, który właściwie wydziera tereny z morza, stąd każdy kilometr kwadratowy jest
1: na wagę złota. Z kolei na Wyspach Owczych mamy pod dostatkiem tych kilometrów kwadratowych, tak naprawdę mamy gigantyczną przestrzeń pod zabudowę. Co ciekawe, dopiero w tym roku Wyspy Owcza osiągnęły taką liczbę mieszkańców. Na pewno dążymy do troszeczkę innego budownictwa w tym momencie i nie nastawiamy się tylko i wyłącznie na budynki wolnostojące, ale idziemy w kierunku wyższej zabudowy niż to się miało niegdyś. Natomiast w Holandii, przypuszczam, wygląda to troszkę inaczej.
0: Właściwie chciałabym powiedzieć coś o XVII-wiecznym Amsterdamie, bo to jest okres bardzo kluczowy dla rozwoju miasta, ale też w sumie dla europejskiego społeczeństwa. Między innymi Witold Rybczyński w swojej książce Dom, krótka historia idei, analizuje rozwój pojęcia domu i komfortu i to właśnie Holandię wskazuje jako jako kluczowe miejsce, w którym kształtowało się społeczeństwo mieszczańskie w Europie. To właśnie ta idea domu jako miejsca, w którym się odpoczywa, jako miejsce, w którym które właściwie zamieszkuje kobieta z mężczyzną, z dziećmi. To powstało w Holandii, zgodnie z jego teorią. Pierwsze domy w Amsterdamie były drewniane, to może też warto wspomnieć, w związku z pożarami, które były dosyć liczne, i drastyczne. Wprowadzono obowiązek konstrukcji ścian wydzielających domy jako konstrukcje murowane. A później również całe domy musiały być wykonane jako murowane. W Amsterdamie zachowały się właściwie tylko dwa
1: drewniane domy hmm. z XVI wieku. A gdzie znajdują się te domy?
0: Właściwie w centrum miasta. Jeden z nich znajduje się w Beheinhof. To jest taki obszar, który był zamieszkiwany przez kobiety, które były związane z kościołem katolickim, troszkę jak y, siostry zakonne, ale nie były zakonnicami. I na terenie tego zakładu, tego założenia znajduje się właśnie jeden z tych dwóch drewnianych domów. No a w XVII wieku miasto przeżywało Złoty Wiek, czyli okres rozwoju, okres bogacenia się. I właśnie w tym czasie postanowiono stworzyć nowe założenie urbanistyczne oparte o pierścień kanałów, no to jest w ogóle temat na, no, na zupełnie nowy podcast, może poruszymy go kiedyś.
1: Brzmi bardzo ale... interesująco, już e, musimy, tak. się, musimy włączyć to w naszą, w nasz, na, do naszej listy tematów. Tak, ale zrobię taki krótki przeskok, ominę
0: skąd to się wszystko wzięło, skąd ten złoty wiek, skupię się bardziej na tym kształcie tych zabudowań. Miasto tworzono od zewnątrz do wewnątrz. Ten rozwój był podzielony na kilka etapów i każdy z tych głównych kanałów Amsterdamu miał swój własny charakter. Niektóre z tych kanałów zamieszkiwali bogaci mieszkańcy, a inne zamieszkiwali troszkę mniej bogaci kupcy. A z kolei na przykład dzielnica Jordan zamieszkiwała głównie Biedota, rzemieślnicy, później również społeczeństwo żydowskie. Tam domy były niższe i taniej zbudowane, warunki były bardziej prymitywne. Co jeszcze było takie charakterystyczne, to rozmiar tych domów. działki były dosyć wąskie i długie. Jako bardzo praktyczny naród, Holendrzy wprowadzili prawo, które kwotę podatku zależną od szerokości kamienicy. I takie działki miały zwykle 7, około 7 metrów szerokości. Tam się mieściły trzy okna. No ale wiadomo, że tacy co, co bogaci byli w stanie zakupić dwie takie działki i wtedy tworzyli szersze kamienice. Jednym z takich szerszych domów jest house. To jest dom dwóch braci Trippen. Jeśli teraz się przejdzie taką ulicą centrum Amsterdamu, wzdłuż tych kanałów, to co zwraca uwagę to duże okna. Wydaje mi się, że ich źródło to właśnie charakter, jaki miał parter w takich budynkach. Często właśnie ci kupcy w parterze mieli swój sklep, więc też witrynę sklepową, ona była zwykle drewniana i ona jakby też przełamywała tą barierę Strefy publicznej i prywatnej. Z kolei na ostatnim piętrze znajdował się spichlerz, gdzie gromadzono produkty do sprzedaży. Tam było dosyć bezpiecznie, bo nie było ryzyka zalania. Jak to w Amsterdamie mieszkańcy byli bardzo blisko wody i należało chronić produkty przed, takimi, przed takim prawdopodobieństwem. No a w związku z tym, że działki były wąskie i długie, to próbowano oszczędzać miejsce na klatkę schodową, więc one są bardzo wąskie i strome. No a w związku z tym ciężko było po nich wnosić te produkty na samą górę. Stąd właśnie pojawienie się tych haków, bardzo charakterystycznych dla Amsterdamu na szczytach budynków. One tworzą ten taki typowo amsterdamski klimat tych rzędów, rzędów haków. One też są bardzo ciekawe swoją drogą, bo zdradzają okres, w jakim powstała kamienica. No każdy okres, wiadomo, miał swój, swoje cechy i stąd właśnie można po tych hakach poznać, po materiale, po, po detalu, po ornamencie z jakiego okresu, okresu pochodzi kamienica. No wiadomo, oczywiście można też poznać po, po materiałach wykończenia fasady, po charakterze szczytu. Jest wiele takich cech, ale to jest jedna z cech, która zdradza wiek budynku. Co jeszcze jest charakterystyczne, no to ten kontrast białych ram okiennych z takim licznym detalem, z głębokością, mhm. ciemnym kolorem cegły. Ona często była też malowana.
1: To jest taka, taki brąz, czerwień, taki odcień cegły. Mm. Tak, wydaje mi się, że to są cechy charakterystyczne dla amsterdamskich budynków. Tak, taka typowa
0: pocztówka z Amsterdamu, tak. prawda? Rząd takich kamieniczek, trzy okna, jeszcze oczywiście krzywych, <głos> <głos> bo wiadomo, że grunt w Amsterdamie to nie jest skała, więc one mm. się często przechylają. A jeszcze z tym przychylaniem się, to jak zauważymy, że one się przechlają do przodu, to, to było akurat założenie celowe. Mm -hmm. W tym haku wciągano meble, ale też produkty, to gdyby fasada była prosta, pionowa, wiązałoby się to z ryzykiem uderzenia tych produktów w szyby, a ponadto chroniono też fasadę przed deszczem więc stąd odchylenie od pionu ulicy
1: Czy to oznacza, że okna są również pochylane?
0: Znaczy, wiesz, to nie są takie straszne przechyły to nie jest nie wiem, 30 stopni, to są bardzo delikatne uchylenia, które mają wpływ na, na to jak reagują te produkty wciągane do góry ale to, to nie są takie dramatyczne przechyły, więc <śmiech> tak okna są w tym samym pionie
1: co ściana <śmiech> Brzmi bardzo interesująco
0: co z takiego pięknego w tych domach, nawet Russell Shorto, taki amerykański pisarz, który właśnie mieszkał, może nadal na, na, mieszka w Amsterdamie, on mówił o domach w Amsterdamie jako o małych dziełach sztuki, chociaż bardzo skromnych i w sumie zgadzam się z nim. Często mieszkańcy Amsterdamu traktowali, te, traktowali domy jak taką reprezentację siebie również. Czego dowodem może być to, że często budynki ozdabiane były tabliczkami, takimi płaskorzeźbami, na których ilustrowano zawód, który wykonuje dany mieszkaniec kamienicy, właściwie to były domy, to nie były kamienice, mieszkaniec domostwa, albo na przykład jakimi zasadami kieruje się ta osoba w swoim życiu, czyli na przykład czy jest religijna. Do domu się wchodziło po schodkach, zwykle poniżej poziomu ulicy był taki mały warsztat, no a właśnie po schodkach na górze była strefa yy, dzienna, strefa, w, przy, w której przyjmowano, przyjmowano gości. No i tam już trzeba było z, z, zdjąć buty. <śmiech>
1: <śmiech> Czy to jest yy, dalej praktykowane? Musisz ściągać buty, jak wchodzisz do czyjegoś mieszkania?
0: Yy, wiesz co, ja się z, nie spotkałam z takim... Z taką zasadą każdy zawsze pyta, czy się woli, czy, czy, czy się woli.
1: Raczej nie, raczej
0: się zostaje w butach. Mhm. To nawet właśnie ta taka skromność cechowała domostwa holenderskie. Przepych, nie był, przepych, przepych był w złym guście. Więc jeśli porównuje się holenderskie domy bogatych ludzi z tego okresu i na przykład, nie wiem, angielskich czy francuskich, no to zaskakuje no, taka skromność i wielkość tych domów. Czyli oni już od początku mhm. jakby... Nie przesadzali z rozmiarami swoich domostw, również też nie przesadzali z ilością służby. To było zwykłe dwie osoby. Mówię teraz o takich bogatych rodzinach. I służba jadła przy jednym stole o. z
1: właścicielami. Czyli służba była traktowana równo z innymi domownikami. Albo, albo inaczej można powiedzieć, że służba była w pewnym sensie rodziną.
0: Tak mi się wydaje, że to, że to była bardziej partnerska relacja niż w innych miejscach. Co jeszcze ciekawe, to wyczytałam u wielu autorów, oni porównują holenderskie domy nad kanałami do statków. Mm. Wiadomo, że Holendrzy to naród bardzo związany z morzem i takimi cechami, które łączą holenderskie, amsterdamskie w sumie, amsterdamskie domy z łodziami, to takie na przykład spiralne schody, Albo często w domach zamiast balustrady jest lina.
1: Ja tak sobie właśnie pomyślałam, że zadam Ci pytanie. W momencie, kiedy wspomniałaś, że Holendrzy są związani z morzem, zastanawia mnie, czy istnieje taka możliwość, żeby zaparkować sw swoją łódź w domu? Wiesz co, w tych takich typowych domach nad kanałem z XVII
0: wieku takiej możliwości nie ma, ale jest wiele współczesnych realizacji, które... Nawet w sumie ja projektowałam ostatnio. No to nie jest dom, to są 12 mieszkań, ale mają właśnie dostęp do parkingu dla łodzi. Wow. I takich realizacji jest więcej, także jest taka możliwość. Mhm. Mówi, że parkowanie łodzi w, w domu, a w sumie w Holandii bardzo często łódź jest domem. To nie ma prawa
1: bytu na Wyspach Owczych. Sztorm czy? Chodzi przede wszystkim o sztormy, ale też takie chyba... Poczucie, że jesteś na stałym, takim mocnym gruncie. No, rozumiem.
0: A właśnie jak to jest z domami w, na Wyspach Owczych? Ja się skupiłam bardziej na Amsterdamie. Mm -hmm. Holandia, mimo że jest małym krajem, to jest bardzo różnorodna również pod tym. No, nie tak zupełnie różnorodna, ale na pewno występuje dużo większa różnorodność niż to, co opisałam. Ja się skupiłam bardziej na tych 17 wiecznych domach nad kanałem. A co możesz powiedzieć o mieszkaniu na Wyspachowczych?
1: Na Wyspachowczych ze względu na małą liczbę mieszkańców też nie mogę powiedzieć, że dysponujemy wieloma stylami i wieloma rodzajami domów i zabudowy. Natomiast ja bym chciała zacząć tak naprawdę, skąd się ten cały styl trawiastych, e, zielonych domów na Wyspachowczych zaczął. Wspomnę tutaj o domostwach wikingów. Cofniemy się teraz do IX wieku naszej ery, kiedy to powstały domostwa, osady. Pierwsza z nich powstała w Kwójwyk, niedaleko Torszaun, stolicy wyspowczych. Niestety nie mamy aż tak dużo informacji na temat innych osad z tego czasu. Odnaleziono fragmenty budynków w miejscowości nieopodal mnie, nieopodal Sirugoty, to miejscowość Lorwig. I na podstawie tych dwóch osad wnioskujemy, że ludność ta budowała założenia blisko wybrzeża w Nieckach, by osłonić się od trudnych warunków atmosferycznych. Używali tak naprawdę wszystkich naturalnych materiałów, które mogliby znaleźć w naturze. Czyli był to żwir, kamień, torf, trawa, drewno dryftowe. Nasi słuchacze mogą tego nie wiedzieć, ale na Wyspach Owczych nie występują lasy. Obecnie mamy parę parków, które są tak naprawdę sztucznie zorganizowane i odgrodzone, ponieważ owce penetrują te obszary i wyniszczają je naprawdę skutecznie. Pierwsi mieszkańcy Wysp Owczych musieli sobie radzić z budownictwem nieco inaczej. Zwykle budowali bardzo długie domy, w których... Umieszczano palenisko, z takiego domu unosił się dym przez otwór w dachu. Konstrukcja ścian była bardzo interesująca, ponieważ budowano zwykle dwie warstwy ściany, kamiennej ściany. Środek wypełniano swego rodzaju izolacją, można by było powiedzieć. Była to mieszanka żwiru, torfu i elementów, które faktycznie w naturze mogli znaleźć i wykorzystać jako izolację. Taki oto sposób ściany podpierały zielony dach, który również był obłożony torfem. Tak naprawdę w ogóle taki budynek nie wyróżniał się na tle krajobrazu, ponieważ wszelkie kolory takiego, takiego obiektu nawiązywały do, do natury. Co ciekawe, farerzy w swojej tradycji mają taki, powiedziałabym, bud malutki budynek coś w stylu szopy, która nie jest izolowana. To właśnie w niej suszą baraninę. To była jedna z jedynych metod konserwacji mięsa w tamtych czasach. Stąd wykształcili taki, a nie inny rodzaj konserwacji, bo dzięki soli morskiej i wietrze, które no, nawiedza wyspy nieustannie, to mięso zostało zakonserwowane i mogli je później dłużej przechowywać. No i dobra, to, była, to były czasy wikingów. Teraz przechodzimy do, do mm -hmm. troszkę bliższych czasów. Zapewne googlując architekturę wysp Owczych, obrazki czarnych domków z zielonymi dachami pojawią się jako pierwsze. I są to domki, które już nie były tak małe, jak, jak to kiedyś wyglądało, porównując do domów wikingów. Ze względu na ro rozwój rybołówstwa Farerzy bogacili się, populacja zaczęła wzrastać, dlatego zaczęto budować większe domy z takimi bardzo przesadzistymi piwnicami, białymi okien okiennicami. Początkowo te domy były malowane smołą. Ta smoła była używana w wielkiej ilości jako środek konserwujący łodzie, jednak ktoś inteligentnie zauważył, że skoro smoła działa w przypadku łodzi... Taką samą praktykę można zastosować i w budownictwie, co się bardzo dobrze sprawdziło przez bardzo, bardzo długi czas. Natomiast w tym momencie nadal farerzy są zakochani w czarnym budownictwie, w czarnych domach, ale już znaleźli inny substytut w postaci czarnej farby. No tak, właśnie jak ja sobie
0: myślę o wyspach owczych, to właśnie widzę czarne domy pokryte zielonym dachem. To o tym teraz opowiadałaś, prawda? O takim typowym
1: widoku. Tak, dokładnie. To są dokładnie te domki, o których wspomniałaś. One są bardzo popularne tutaj. Co prawda już nikt nie buduje dokładnie takich samych domów. Może w nowych realizacjach, w jaki w pewnym sensie nawiązuje się do tego stylu. Natomiast nie buduje się dokładnie takich samych domów, jak to było w XIX wieku. Czy te
0: domy, czy one były budowane jako większe założenia urbanistyczne? Czy to była grupa rodzin, która zakładała jakąś
1: osadę? Bardzo dobrze, że zadałaś to pytanie, bo właśnie chciałam wspomnieć o tym, jak zaczęły się te osady rozwijać. Trzeba pamiętać, że aby przetrwać na Wyspach naprawdę trzeba było mieć rolę. Zakładano farmy i tak naprawdę od tego wszystko się zaczęło. Mniej więcej to jest taki zarys, ale chciałabym że, powiedzieć w międzyczasie, co się fajnego działo. Małej skali urbanistycznej, na Wyspachowczych, jest coś takiego jak tun. Tun to jest e, takie malutkie założenie urbanistyczne na wyspach. Mogę to określić jako grupę budynków, to są to jest dom, czy tam dwa domy, e, z budynkami o funkcjach pobocznych, jak na przykład chatler. Chatler jest to, jak już wcześniej wspomniałam, ta taka szopan do suszenia mięsa. Są zwykle prostopadle ułożone do siebie i tworzą malutkich rozmiarów. Dziedziniec jest z każdej strony chroniony przed złymi warunkami atmosferycznymi. Światło słoneczne bardzo łatwo wpada do środka dziedzińca, tworząc przyjemny mikroklimat. Wspomniałaś, Kamila, o domkach XVII-wiecznych przy kanałach. Czy jeszcze jesteś. Takiego intrygującego z Amsterdamu, o czym chciałabyś wspomnieć?
0: Czy Holendrzy są bardzo kreatywni, jeśli chodzi o różne założenia urbanistyczne i o, o to, jak można żyć, w jakich można układach urbanistycznych żyć? Jednym z takich założeń, które wydaje mi się jest ciekawe jako nawiązanie do tych typowych domów nad kanałami XVII-wiecznych, jest, no już nie takie nowe, ale z, z lat 90. plan projektu West Eight. I to jest plan na wyspach Borneo i Sporenburg. Tam stworzono zespół urbanistyczny na terenach dawnych doków. I właściwie nigdy wcześniej nie powstał w Holandii plan o takiej dużej intensywności zabudowy. Co to może brzmieć? Dosyć zaskakująco, biorąc pod uwagę, że Holandia już sama w sobie ma taką gęstość zabudowy.
1: Kamila, to wytłumacz to, bo jestem tak ciekawa. <śmiech> to, to wprowadzenie do tego, do tego przykładu jest bardzo intrygujące.
0: Ten projekt, on, on zdobył wiele nagród, bo mimo tej wielkiej gęstości zabudowy, większość mieszkań ma wejść od parteru, a gęstość to 100 jednostek mieszkalnych na hektar. U. I plan powstał, właściwie takie było założenie, że... W centrum miasta również może powstać osiedle, w którym można zatrzymać rodziny z dziećmi, bo to jest jeden z największych problemów europejskich dużych miast, że właściwie młodzi ludzie, kiedy zakładają rodzinę, wyprowadzają się z miasta. I to też się dzieje w Amsterdamie i w związku z tym właśnie miasto postanowiło spróbować te rodziny zatrzymać i przy okazji tworząc taką dzielnicę o takiej dużej intensywności zabudowy. Więc to był dosyć ambitny plan. On się udał. To co tam zrobiono to między innymi limit przestrzeni publicznych na korzyść przestrzeni prywatnych dla mieszkańców. No to jest dos dosyć kontrowersyjne, wielu uważa, że to jest duży minus tego założenia. I jednym z takich ciekawszych elementów tego całego założenia to jest ulica z Heipstimerstrat na wyspie Borneo. Tam właśnie 60 działek rozlosowano między mieszkańców i dano im możliwość personalizacji przy jednoczesnych dużych ograniczeniach urbanistycznych. Jakie to były ograniczenia? Przede wszystkim długość działki 16 metrów, szerokość działki wahała się od 4 metrów i 20 centymetrów do 6 metrów, maksymalna wysokość to było 9 metrów 20 centymetrów.
1: Ojej, co za ograniczenia!
0: Tak, i przy tym jeszcze parter obowiązkowy miał mieć 3,5 metra wysokości, co akurat dawało wiele, architektom wiele możliwości do bycia kreatywnym, bo przy takiej wysokości można zaproponować jakąś antresolę na przykład z przestrzenią sypialnianą albo... Powiększyć przestrzeń do przechowywania rzeczy. Przy czym taki wysoki parter dostarczał dużą ilość światła dziennego. Od strony ulicy większość z tych stworzonych budynków jest dosyć zamknięta, a otwierają się na drugą stronę, która jeszcze nie powiedziałam tego, ale budynki te graniczą z kanałem, z wodą. Hmm. I tu jest właśnie ta relacja, relacja z budynkami przy kanałach. Na tej stronie właśnie bardziej wyeksponowanej na światło wstało kilka takich ogrodów, mini-ogrodów, jest też wiele zaparkowanych łodzi. I nad tymi szeregów, szeregówkami pracowało wielu już dzisiaj słynnych architektów. Wtedy to były, były dosyć znane biura, ale też startujące mniejsze biura. No i tam kreatywność miała duże pole do popisu każdego z architektów. Powstało wiele bardzo ciekawych realizacji, jedną z nich na przykład jest realizacja MBR The Way. Oni podeszli bardzo niestampowo do zadania, bo zbudowali tylko na połowie działki, a druga połowa działki to jest aleja. I dom jest właściwie zamknięty od strony ulicy i od strony wody, to są ściany bez okiem, a całe światło, światło dzienne dociera jedynie przez tą przeszkloną ścianę graniczącą z tą alejką na połowie budynku. Nie według architektów to zapewnia prywatność mieszkańcom i dostarcza więc światła dziennego. No ja nie jestem do końca przekonana, ale nie można im zabrać tego, że to było bardzo oryginalne.
1: A są jakieś jeszcze pracownie, które możemy rozpoznać, które faktycznie mają tam realizację?
0: No, mnóstwo takich pracowni. Jest na przykład hiszpański architekt Mateo. On też stworzył bardzo oryginalny budynek przy tej ulicy. Jest też dosyć znany holenderski architekt Kun van Velsen, który właściwie stworzył od strony ulicy pewnego rodzaju zasłonę. Mm. Zasło znaczy zasłonę, ścianę taką, która kreuje zasłonę, tworzy większą prywatność dla mieszkańców, których właściwa fasada jest przesunięta w głąb ciałki. Mm -hmm. Jak się tam człowiek wybierze, to to jest festiwal oryginalności architektów. Czyli przy takim ograniczeniu, jakie się ma, można naprawdę się wykazać mimo wszystko oryginalnością. No i ten eksperyment, on został uznany za, za sukces, mimo tych minusów, czyli na przykład wyludnione ulice, bo jednak ta minimalizacja przestrzeni publicznej ma wpływ na charakter tych ulic. No, ale mimo to kontynuowano eksperyment na innych wyspach w Amsterdamie, na wyspie Steicher i Eiburg. Ja miałam duże szczęście prowadzać po jednym z domów podczas festiwalu architektury kilka lat temu i oprowadzałam po domu pary artystów, którzy stworzyli swój dom właściwie bez, bez projektu, codziennie jakby projektując ten dom na żywo. To jest niesamowit, niesamowita przestrzeń, naprawdę robi ogromne wrażenie i to też udowadnia, że mimo tych ograniczeń, które zostały dane mieszkańcom, można stworzyć bardzo oryginalną i zindywidualizowaną przestrzeń. No a właśnie zastanawiam się jak to jest na Wyspach, bo mówiłyśmy o domach jednorodzinnych i o tych założeniach urbanistycznych ale jednak stworzonych z domów jednorodzinnych. Czy z kolei coś takiego jak właśnie zabudowa szeregowa albo y, mieszkania zbiorowe, czy to istnieje na Wyspach?
1: Na Wyspach Owczych faktycznie jednak dominuje zabudowa jednorodzinna. Co prawda teraz ze względu na to, że populacja się zwiększa i istnieje coraz większe zapotrzebowanie na małe mieszkania, na mieszkania dla osób samotnych czy nawet dla osób starszych. Wymusza pewne zmiany w naszym sposobie i planowania miast, a także i projektowania. Dlatego powoli pojawiają się apartamentowce. Co prawda one może są trzykondygnacyjne, parter jest poświęcony usługom. Natomiast tak, Kamila, pojawiają się domki szeregowe. Jedną z takich przykładów domków szeregowych jest osiedla w Torsham, które bardzo przypomina mi te przykłady amsterdamskie, które podałaś wcześniej. Jest to mm, również jak na wyspy owcze eksperymentalne osiedle, ponieważ miało bardzo podobne założenia do holenderskich. Miasto Torsham podzieliło ten obszar na działki. Każdą działkę Oddzielono ścianą ogniową, i na wyznaczonym prostokącie można było sobie troszkę poszaleć. Każdy budował dom, w jaki sposób chciał. Co prawda, miał tam jakieś obłostrzenia co do wysokości kątu nachylenia dachu, ilości przeszkleń, Natomiast względy estetyczne były kompletnie pominięte, i każdy mógł zaszaleć. Dlatego jest to chyba jedna z bardziej kolorowych dzielnic torszan i może pod względem architektonicznym nie najpiękniejsza, ale na pewno bardzo przytulna.
0: Czy dobrze zrozumiałam, że ona powstała przy ścisłej współpracy mieszkańców z architektem?
1: Współpraca mieszkańców z architektem to troszeczkę za dużo powiedziane. Ta współpraca, jeżeli nawet była mieszkańców i architekta, opierała się bardziej na konstrukcji w zaplanowaniu wnętrza, natomiast mieszkańcy sami decydowali jaki kolor elewacji czy jaki rodzaj materiału chcą zastosować. Mm -hmm. Bardziej bym powiedziała tutaj o współpracy mieszkańców i miasta, architekta urbanisty, który wydzielał te działki i jakby organizował tę przestrzeń. Jest to faktycznie jedno z takich bardziej kontrowersyjnych osiedli na Wyspachowczych.
0: Czyli taka jednak indywidualizacja nie ma zbytnio miejsca w, na Wyspach Owczych. Z tego co opowiadasz, wydaje mi się, że ta tkanka urbanistyczna jest bardzo
1: zuniformizowana. Jeśli takie słowo mogę użyć. Pomimo tego, że dawne osady bardziej rozwijały się organicznie, od pewnego czasu, kiedy planiści zaczęli się zajmować projektowaniem miast, czasem nie do końca bym powiedziała inteligentnie, jak to pewnie wszędzie ma miejsce, spowodowało to pewne problemy. Podam tutaj przykład miasta Clackswick, które, jeżeli popatrzycie, nasi drodzy słuchacze, na Google Maps, wtedy dokładnie zauważycie, że ulice Claxwick są do siebie równoległe, przez co wiatr ma spotęgowaną prędkość.
0: Czy bardziej mi chodziło o to, myślę, jak ja mówiłam o tym Borneo, że były tam te zasady, ale była też indywidualizacja, czyli można było swoją osobowość czy swój styl życia przetłumaczyć na architekturę. A czy to można też zrobić na wyspach? Czy to jednak jest bardzo wszystko zuniformizowane?
1: Powiedziałabym tak, że faktycznie są jakieś zasady budownictwa, natomiast wydaje mi się, że farerzy mają ten taki słynny spokój ducha w sobie i też um, często... Nie do końca lubią aż tak wybijać się w grupie, dlatego te domki nie zawsze są aż tak oryginalne, chociaż ostatnie realizacje są odważniejsze. Mamy do dyspozycji wiele nowoczesnych technologii budowlanych, które wspomagają budowanie w tak trudnym klimacie, bo jednak wiatr tutaj wieje z ogromnymi prędkościami bardzo często deszcz pada praktycznie na okrągło. Jest to klimat bardzo wymagający, jednak w tym momencie te technologie, o których wspomniałam wcześniej, pomagają nam realizować nasze wizje.
0: Rozumiem. Ja jeszcze tak chciałam wspomnieć o czymś, żeby tak zupełnie naszych słuchaczy nie oszukać tytułem, o takich domkach miniaturkach w Holandii, które od kilku dobrych lat zdobywają coraz większe zainteresowanie mieszkańców. To są tak zwane tiny house i one swoje źródła mają w takim ruchu w Stanach Zjednoczonych. On chyba zaczął się właśnie po kryzysie w 2008 roku, kryzysie mieszkaniowym również i ekonomicznym. Ludzie zrozumieli, że być może nie potrzebują tak dużych domów i dom, który ma mniejszą mniejszą wielkość, taką ograniczoną do minimum, spełnia ich potrzeby a przy okazji pozwoli zaoszczędzić pieniądze, które można wydać na inne cele. I ten ruch się dosyć dobrze przyjął w Holandii, mimo że te tiny houses są nie do końca legalne. Wiadomo, jak każdy kraj europejski, również Holandia ma swój zestaw reguł odnośnie budowania domów, budowania generalnie. Nie sama wiesz, jak to, jak architekt, jak to wygląda. Wiele z tych zasad ma jakiś cel, prawda? Czyli nasłonecznienie, minimalna powierzchnia użytkowa czy tam wysokość schodów, to wszystko ma jakiś sens. To nie są zasady wyssane z palca, to są zasady, które mają nam pomóc projektować wygodne i ergonomiczne mieszkania. No a niektóre z tych tiny houses tych zasad nie spełniają Jest stąd taka szara strefa. No, ale w Holandii szara strefa <grywa> ma tradycję. <laughs> Tutaj mam nawiązuję do dzielnicy, czerwonych latarni, czy do stosunku do marihuany. Także być może to wszystko będzie rozwiązane w dosyć krótkim czasie, bo wiele już miast dopuszcza, dopuszcza budowanie czy jakby rejestrowanie tych tiny houses jako legalnych domostw. A nie powiedziałam właściwie, czym one są. A tiny houses to są, to są domy, które mają powierzchnię. No, różnie podają źródła, definicja, ale tak około mniej niż 30 metrów kwadratowych, czyli to są naprawdę mikroskopijne domy. Niektóre z nich są jeszcze w dodatku na kółkach, znaczy może niekoniecznie na kółkach, ale mają możliwość transportowania, czyli ich wymiary pozwalają na transport drogami publicznymi. Ja się spotkałam pierwszy raz z tymi domami podczas festiwalu Fab City, to było chyba w 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam, i na tym festiwalu zajmowałam się oprowadzaniem gości I festiwal na swoim terenie miał kilka z tych tiny houses, do których można było wejść i jakby doświadczyć e, mieszkania w takim, takim domu. No i mnie to trochę zszokowało, mówiąc szczerze, bo nie spodziewałam się, że to jest coś takiego realnego, że rzeczywiście ludzie tak mieszkają. I z takich ciekawszych przykładów, które tam zobaczyłam i które ja do dzisiaj pamiętam, to na przykład e, Tiny Team. Team to jest od nazwy Timber Independent and Mobile, czyli drewniany, niezależny i mobilny i to jest samowystarczający dom o powierzchni, z tego co pamiętam 13 metrów kwadratowych no a jest samowystarczalny, bo ma panele słoneczne ma również wiatrak i przydomową uczyszczalnię wody wow Brzmi fantastycznie. Tak, chociaż on akurat był jednym z takich bardziej do-it-yourself projektów, mm -hmm. powiem, bo stworzyła ten dom. Z tego, co pamiętam, rodzina, oni nie byli architektami, ale byli bardzo kreatywni, jeśli chodzi właśnie o tą samowystarczalność tego domu. Z takich mm -hmm. bardziej komercyjnych projektów to pamiętam Wickel House. To jest z kolei dom, który można łączyć moduły. Czyli właściwie można też stworzyć trochę większy dom niż taki typowy tiny house. A co jest ciekawego w tym Wickel House, to to, że on jest stworzony z tektury falistej i on jakby tylko swoją szczytową ścianę i tylną ma przeszkloną. To jest bardzo ważny element tych tiny houses, że one pomimo swojego mikroskopijnego rozmiaru starają się dostarczyć jak największą ilość światła dziennego. Są właśnie duże przeszklenia. Jeszcze mogę wspomnieć o Sustainer Home Modular czy Finch Building albo Heymans One, to są z kolei już takie bardziej komercyjne budynki. Ten Heymans One to w ogóle jest już mniej ortodoksyjny, bo ma 38 metrów kwadratowych,
1: yy, także to już jest luksus. Ten obszar brzmi bardzo luksusowo, zwłaszcza z perspektywy studenta. Właśnie one są nakierowane na studentów, te Heymans One. Nie wiem, czy one
0: rzeczywiście powstały już tak w praktyce, ale kilka, kilka miast już yy, zaczęło dopuszczać tworzenia takich osiedli tiny houses. Ja mam nadzieję, że to się przyrodzi w jakiś taki większy eksperyment, bo jestem bardzo ciekawa, że na przykład po, po roku mieszkania w takim domu nie ma, się, nie ma się dość, że tak powiem, bo to głównie w takich domach mieszkają młode pary. Nie wiem jak ty, ale ja, ja jednak potrzebuję czasem swojej przestrzeni, żeby się
1: wyspać. Na 20 metrach ciężko, jak ktoś już wiesz, nie śpi, a druga osoba jeszcze dosypia. Przypuszczam, że to zależy od pary, jeżeli ktoś pracuje na nocki. A to akurat w porządku, to masz przestrzeń. Ale dużo osób, które
0: się na ten dom decyduje, dlaczego to robią właściwie. No Przede wszystkim, żeby ograniczyć koszty mieszkania, bo większość z tych tiny houses jako swoją zasadę ma, że starają się ograniczyć zużycie energii. No i wiadomo, w którą się ogrzewa na przykład, to ma duży wpływ na koszt utrzymania takiego domu. Ponadto kontakt z naturą to jest bardzo ważny element. Większość z tych ludzi, którzy decydują się na tiny house, oni chcą żyć bardziej na zewnątrz. Być może dla nich dom to jest właściwie tylko taka przystań, gdzie się śpi Ewentualnie je, a większość czasów spędza się właściwie poza domem, ewentualnie właśnie w kontakcie z naturą w okolicach domu. No wiadomo, co charakteryzuje jeszcze, to, co nie wspomniałam, powinna była na samym początku, to taka bardzo sprytne wykorzystanie przestrzeni w tych domach. Czyli na przykład składane schody, albo maksymalizowanie powierzchni na przechowywanie, gdzieś tam właśnie pod schodami, albo
1: na przykład schody mają dwie funkcje, schowków i również schodów. Bardzo mi się podoba właśnie to pragmatyczne podejście do każdego metra kwadratowego. Podałaś również, że ludzie, którzy decydują się na tiny house, myślą przede wszystkim o tym, że będą mieszkali na zewnątrz i będą mieli lepszy kontakt z naturą. W tym momencie myślę o współczesnych villach wyspoowczych, które, uwaga, mają minimum 200 metrów kwadratowych gdzie życie skoncentrowane jest przede wszystkim do wewnątrz. Nie myśli się o życiu na zewnątrz ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. Bardzo interesuje mnie ten kontrast pomiędzy tiny houses i współczesną willą, zwłaszcza w aspekcie ekologii. Przecież domy na Wyspachowczych zbudowane są w większości z drewna. Można by było rzec, że jest to w miarę ekologiczny materiał, natomiast drewno to jest w stu procentach importowane na Wyspy Owcze. Nie ma możliwości korzystania ze swoich zasobów drewna, ponieważ takich tutaj nie ma. Więc tak naprawdę, czy taki dom w tym przypadku jest ekologiczny? Też farerzy nie myślą do końca w taki sposób, jak podchodzą do tego tematu holendrzy.
0: Może to jest kwestia czasu też, wydaje mi się, że... Być może tam na północ też dojdzie powoli ta fala takiej świadomości naszego
1: wpływu na środowisko. Wydaje mi się, że jak najbardziej to jest takie namacalne w Danii, w Norwegii, w Szwecji. Natomiast tutaj życie zawsze było trudniejsze, mm -hmm. ze względu na ten wyspiarski charakter, też może ze względu na ubogą geotermię. Nie wygląda to tak samo jak na Islandii, to już tak rozczaruje Was <śmiech> w tym momencie. Wydaje mi się, że też ze względu na taki rodzinny charakter i wielodzietne rodziny te domy musiały być takie duże. Co ciekawe, Całe życie wyspiarzy kręci się wokół domu, a dokładnie wokół kuchni, salonu, jadalni. To są takie miejsca, które są gigantyczne. Taka przestrzeń sięga, powiedziałabym, zajmuje 80 metrów kwadratowych, może 90 metrów kwadratowych w przeciętnym farerskim domu. Sama kuchnia z pomieszczaniem dziennym. salonem i z tak. Zajmuje, powiedzmy może jeszcze z zależności jak aranżujemy przestrzeń, ale dołączmy do tego jakiś hol przejściowy, jeżeli te pomieszczenia są odseparowane od siebie. To jest zupełnie inny rodzaj życia, tak. posiadają wielodzietne rodziny. Nawet ostatnio patrzyłam na statystyki i przeciętna farerska rodzina ma od trzech do pięciu dzieci, uh. więc jeżeli sobie wyobrazimy typowe farerskie urodziny i ten cały tłum odwiedzający solenizanta, to faktycznie 80 metrów kwadratowych wypełnione jest bardzo szybko. No. W tiny house
0: chyba ciężko mieć gości. Wiesz, możesz grilla zrobić na zewnątrz, prawda? Tak, to właśnie czytałam wywiad z taką jedną parą, która zamieszkuje taki dom i oni właśnie mówili, że to jest jedyny minus, który zauważyli. Właśnie to, że nie mogą przyjmować gości, a jeśli przyjmują, to bardzo małą grupę. Nie mogą przyjmować gości wewnątrz mieszkania, jedynie na zewnątrz właśnie jakieś aktywności, jak wspomniałaś, grill czy, czy
1: wspólna gra w piłkę. Ale to ma może swoje plusy. Pewnie. Przynajmniej zawsze możesz zwalić na, na, na pogodę. Tak. Ale oni też powiedzieli, że nie ma złej pogody, jest tylko złe odzienie. A to jest bardzo, bardzo mądre. Bardzo holenderskie też. Sobie wyobraziłam taką sytuację na wyspach Owczych, ponieważ jak to wygląda? Jeżeli nawet w lecie ktoś chce odpalić grilla, Zwykle jest to grill gazowy, bo nikomu się nie chce bawić w rozpalanie węgla. Zwykle to są bardzo duże grille, no bo lubią sobie też na przykład przygotować taką nogę owcy. Pogoda jest bardzo zmienna i taka niesprzyjająca, więc ten grill jest sobie sam tam na zewnątrz i się coś tam robi w tym grillu. Raz na jakiś czas kucharz zagląda do środka, natomiast wszyscy siedzą w środku. No. Rozwinę ten temat willi. Wspachowych. No właśnie. No jak, właśnie. To, jak, jak to wygląda od środka? Domy farerskie są zwykle lokowane na bardzo małych działkach w porównaniu do polskich standardów, bo jednak 500 metrów kwadratowych działki, tak maksymalnie w porywach do 600 metrów kwadratowych, to jest jednak mało. Jeżeli rozmawiamy o polskich hektarach, prawda? Tak. Stawiając taki 200-metrowy dom. Na takiej działce, jednak możemy sobie wyobrazić, że zajmuje jego sporą część. Plus musimy sobie wyobrazić, że jednak każda działka powinna mieć miejsce na przynajmniej dwa samochody, bo każda przeciętna farerska rodzina, no niestety, nie posiada jak w Holandii roweru, <śmiech> tylko minimum dwa samochody. Co w środku? Tak jak wspomniałam, mamy dwa piętra w farerskim domu czyli Powiedzmy, jest minimum 100 m2 na piętro. Piętro niższe, tak zwana farerska piwnica. Tak naprawdę farerska piwnica to w większości jest pusta. Dopiero pierwsze piętro, na którym mamy... Nasz gigantyczny salon, kuchni, jadalnie, a także zwykle miniaturkowe łazienki i ultraminiaturkowe pokoje, <głos> według mnie. Farerskie pokoje są naprawdę malutkie, zwłaszcza w starym budownictwie. W sensie pokoje sypialniane, tak? Tak, mam na myśli pokoje sypialniane. Obserwując życie farerów, faktycznie mogę stwierdzić, że oni najwięcej czasu spędzają w salonie i w kuchni. Ich pokoje prywatne służą tylko i wyłącznie do spania. Jednak ta potrzeba siedzenia we własnym pokoju jest, powiedziałabym, tak zminimalizowana. Chciałabym jednak wspomnieć jeszcze o pomieszczeniu na suszenie mięsa. za czasów wikingów mięso było suszone w osobnym budynku w Chattler. Z chatlur mamy do czynienia również i w czasach współczesnych. Może tak samo być wybudowane jako osobny budynek. Umieszczony parę metrów od domu na zewnątrz, oczywiście również nie jest izolowany ze względu na wiatr, który ma swobodnie przepływać, prze, przewiewać przez szopę i suszyć to nasze mięsko. Natomiast w domach, które zwykle ja projektuję, w tych nowoczesnych formach, czatlor jest zintegrowane z bryłą domu. Czyli ta tradycja suszenia mięsa jest wciąż żywa. Bardzo, tak. Jeżeli byś się przeszła w drugi dzień świąt paryskimi uliczkami, wyczułabyś ten zapyt. Do tej pory mają bardzo dużo owiec, dwa razy więcej niż mieszkańców, może nawet i więcej. Zwykle to mięso jest wykonywane na ich własne potrzeby, nigdy go nie eksportują. Co więcej, oni nawet importują więcej tej baraniny do siebie i to z Nowej Zelandii, żeby było śmieszniej. Wydaje mi się, że poruszyłyśmy dzisiaj tak dużo
0: tematów, które naprawdę obudziły mi w głowie mnóstwo pomysłów na nowe podcasty i myślę, że do wielu tematów wrócimy. Ale chyba czas podsumować dzisiejszą rozmowę. Nasz
1: bardzo krótki dzisiejszy podcast przerodził się w naprawdę długą rozmowę, bardzo interesującą. Cieszę się, że mogłam usłyszeć od Ciebie tyle ciekawych informacji z Amsterdamu.
0: Ja również jestem zafascynowana tymi informacjami, które przekazałaś. Szczególnie interesuje mnie na przykład ten współczesny trend. Jak mówisz właśnie o tym, o integracji pomieszczeń dostrzenia mięsa z bryłą budynku, to jest taki typowo współczesny zabieg. Podobnie robi się na przykład z garażami we współczesnych realizacjach. Fajnie to porównałaś. A co do podsumowania, wydaje mi się, że poszliśmy w takim kierunku rozróżnienia między miastem a takim życiem bardziej w naturze, w krajobrazie, takim bardziej wiejskim. I tu mi się z kolei przypomniał fragment z książki, którą czytałam niedawno, to jest książka jednego z holenderskich architektów, Will Arec. To nie jest najnowsza książka, to jest chyba z 2010 roku, ale on tam właśnie w jednym z fragmentów mówił o tym, że miasto powinno mieć bardzo zdefiniowaną granicę i powinno dążyć się do zagęszczenia zabudowy. Z kolei inny holenderski architekt, Rem Kulhas, on upatruje przyszłość rozwoju urbanistyki we wsi i poświęcił temu całą wystawę, w Guggenheim Museum w Nowym Jorku. Ona została tworzona, staje się, w styczniu. Myślę, że ta nasza rozmowa też być może jest takim kolejnym pretekstem dyskusji o tym, jak żyjemy teraz, jak chcemy żyć i jak żyją ludzie na innych e, odległych zakątkach. Tutaj Holandia, wiadomo, jest bardzo gęsto, <grych> a mimo wszystko jednak oni starają się o to, żeby wciąż zapewniane były te ludzkie potrzeby, czyli dużo światła, przewiew, kontakt z
1: przestrzenią publiczną. Niezaprzeczalnie wyspy Owcze są jednym z ostatnich bastionów nieskażonej flory na ziemi. Nie każdy może o tym wie, ale ponadto są jednym z ostatnich miejsc, gdzie architektura i urbanistyka dopiero raczkuje, kiedy w innych państwach europejskich jak na przykład Holandia, doświadczamy walki o każdy metr kwadratowy. Nowych struktur, czy burzenie starych jest całkiem normalną procedurą. To tutaj mamy do dyspozycji wielkie przestrzenie, które nigdy wcześniej w dziejach historii nie były zabudowane. Architektach i urbanistach ciąży więc swego rodzaju wielka odpowiedzialność, gdyż każda postawiona kreska pozostawi swój trwały ślad na wieki. Pięknie. Dziękuję. Tym optymistycznym akcentem kończymy na dzisiejszy podcast. Zapraszamy Was na kolejne nagranie, a w międzyczasie zapraszamy Was na śledzenie naszego Instagrama, a także followowania nas na Facebooku, gdzie będziemy umieszczać kolejne inspiracje z Amsterdamu i z Sirugoty na Wyspachowczych. Zapraszamy. Do usłyszenia, Kamila. Do usłyszenia.